0: Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Este podcast es parte del Ministerio Internacional de la SETE Seminario ubicado en Quito, Ecuador. Hola amigos, el podcast de hoy es una reproducción de un sermón predicado en el año 1913 en la reunión de la Iglesia de Dios en Anderson, Indiana. Este sermón se puede encontrar en el libro titulado Camp Meeting Sermons 1913. Los sermones predicados en el Congreso Campestre de Anderson, Indiana, del 6 al 15 de junio de 1913, fueron de tan gran beneficio para los varios miles que asistieron, que se consideró conveniente publicarlos. Quizás sea de lamentar que no se hayan tratado todos los temas fundamentales de la enseñanza bíblica, pero una discusión de esos temas no tratados aquí se encontrará en varios libros publicados por la Compañía de Trompetas del Evangelio. No se organizó ningún programa para la reunión, como era la costumbre de la Iglesia de Dios en ese momento, pero cada ministro habló al sentirse guiado por el Espíritu Santo. Es nuestra más sincera oración que las verdades inspiradoras presentadas bajo la unción del Espíritu Santo puedan ser anunciadas hasta los confines de la tierra. ¿Cómo ser santificado? Quiero llamar su atención sobre el capítulo 17 de Juan y el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay dos fases para la santificación. Uno es apartarnos para Dios. Esta es nuestra parte y se expresa con la palabra consagración. Hay otra parte que Dios hace, a saber, la limpieza del corazón. La Escritura en Romanos 12, 1 dice, Por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable hay algo en el lado humano por hacer, no como mérito de la experiencia, sino como condición, porque el Señor no instruyó a sus discípulos que trabajaran para el Espíritu Santo, sino que lo esperaran. Es un hecho que muchos se ven privados de las bendiciones de Dios simplemente porque nunca han aprendido por completo a cumplir fielmente con las condiciones. Dios tiene una parte maravillosa en nuestra santificación que no podemos hacer, y tenemos una parte que Dios no hará por nosotros una consagración perfecta. Leemos en Lucas las 22 y 42 la oración del Señor Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Recuerda que Él estuvo a un tiro de piedra de los discípulos, y se arrodilló en presencia de su Padre y oró, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Vio lo que tenía delante y ya estaba sintiendo el poder de su gran sufrimiento. Su yo humano deseaba lo contrario, pero su sumisión al Padre le hizo decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos y hermanas, aquí mismo, en pocas palabras, se encuentra la esencia de una consagración perfecta, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puede haber ocasiones en que nuestra humanidad desee que las cosas sean de otra manera, pero si hay una verdadera sumisión en el alma a la voluntad de Dios, podemos decir en lo más profundo de nuestros sufrimientos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si cada uno de nosotros tuviera esta sumisión en su corazón, no habría problemas para mantenerse en línea con Dios. Hacer nuestra parte para santificarnos es renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. No habrá dificultad en los detalles de la consagración si el acto interior de sumisión es perfecto, y si el propósito de obedecer a Dios permanece en el corazón. Ahora sabemos que queda un yo en una persona después de que le han perdonado sus pecados, me refiero a un yo carnal. No necesitamos que un predicador nos diga eso. Cuando uno llega a someterse desde lo más íntimo de su alma a la voluntad de Dios, encontrará qué es ese algo. Algunos no saben que está en el corazón ni cuán fuerte es hasta que comienzan a someterse a la voluntad de Dios. Necesario ser definido. Quiero llamar su atención ahora sobre la parte definitiva de la santificación. Uno puede estar en algún momento llegando al punto definido donde su corazón dice, no más mi voluntad, sino la voluntad de Dios hágase en mí, pero es fatal y decepcionante para uno detenerse antes de que se realice el acto definido de su misión interior y sincera. Muchas personas hacen un gran revuelo, y se esfuerzan por ir a las reuniones con más diligencia y hacer otras cosas como sustitutos, pero si el corazón no ha llegado al punto, y ha realizado el acto definitivo de su misión, Dios no puede dar la experiencia. Justo en este punto del sacrificio definitivo es donde el yo egoísta termina y la fe se apodera de Dios. Este es también el momento en que recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una experiencia, pero Él es quien obra la experiencia en el alma en el mismo momento en que el corazón se somete y la fe se apropia de la promesa. Creo que les dije a aquellos de ustedes que estuvieron en la última asamblea que hay gente hoy que, si les pregunta, ¿estáis santificados? Diría, sí, soy santificado pero si les preguntaras, ¿has recibido el Espíritu Santo? Comenzaban a esquivar la pregunta, diciendo, eso creo, eso espero fui al altar dos veces. El hecho del asunto es que si un hombre se santifica en absoluto, lo hace el Espíritu Santo en el momento en que lo recibe en su corazón, y, por otro lado, si un hombre recibe el Espíritu Santo, recibe la experiencia de la santificación, porque esta obra se obra en el corazón por la llegada del Espíritu Santo. Asistí a cierto campamento el año pasado donde un viejo soldado se presentó en el altar de la oración. Apenas sabía lo que quería, pero finalmente llegó a la conclusión de que tal vez era santificación. Le pregunté si era salvo y me dijo, eso espero, eso creo. Le dije, abuelo, ¿estuviste en la guerra civil? Sí, señor, respondió, muy definitivamente. Le hice algunas preguntas más sobre su experiencia en la guerra, y siempre me respondió de manera muy clara y clara. Ahora, cuando le pregunté anteriormente si era salvo o no, tenía que adivinarlo, pero cuando le pregunté sobre la guerra, respondió claramente. Las personas siempre pueden darte una respuesta definitiva con respecto a algo que saben. Si hubiera tenido la experiencia de la salvación, lo habría sabido y podría haber respondido sin esquivar. Podemos saber que tenemos el Espíritu Santo así como sabemos que tenemos nuestro propio espíritu. Si la gente orara más y perseverara hasta recibir el Espíritu Santo, no habría tantas profesiones secas. Le pido a Dios que lleve a todos los escépticos, y evasores a un rincón y los ayude a ver que deben obtener una experiencia definitiva. Tu experiencia debe ser clara. Adivinar no servirá en el juicio. Alguien puede preguntar, ¿cómo sabré cuando soy salvo? Haga lo que Dios le dice a un pecador de una manera sencilla y sincera. Todo aquel que encubre sus pecados, no prosperará. Si está cubriendo alguno de sus pecados, no trate de profesarlo hasta que lo haya descubierto. Si encuentra un poder que le impide descubrirlos, debe tomarse en serio su caso. Todo aquel que confiesa y abandona sus pecados, tendrá misericordia. ¿Crees lo que dice Dios? Bueno, ¿has confesado tus pecados? Sí, los confesé entre lágrimas y dolor. ¿Los has abandonado? Muchos fallan aquí mismo y comienzan a esquivar. Debes dejarlos, de modo que si alguien te pregunta si has abandonado tus pecados, puedas decir que sí. Cuando hayas confesado y abandonado tus pecados, Dios ha prometido tener misericordia de ti. Confía en su palabra y la paz llegará a su alma. Esta es la forma sencilla de salvarse. La santificación, en lo que respecta a la doctrina, es tan simple como esto. Después de que te hayas convertido, te volverás consciente de que hay un yo dentro de ti que se opone a la santidad de Dios. Pablo lo llama, el pecado que habita en mí. Empéñese de inmediato a someterse a toda la voluntad de Dios, y cuando pueda decir, como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya, estás consagrado. Luego ejerza fe en la promesa de Dios, y el Espíritu Santo entrará en su corazón. La voluntad humana debe estar activa para cumplir la voluntad de Dios, y la fe debe reclamar la promesa. Déjame decirte otra cosa: este acto definitivo de santificarse no es suficiente. A veces pienso que ponemos demasiado énfasis en el acto definido de la voluntad para santificarnos, y no lo suficiente en el propósito permanente de mantener la voluntad siempre en esa posición. Algunas dificultades Hay algunas dificultades que enfrentan las personas tanto antes como después de recibir la experiencia. Uno preguntará, ¿qué pasa si tal cosa surge? ¿Qué hay de mis sentimientos? Siempre que mantenga perfecta su voluntad a los ojos de Dios, su fe obrará fácilmente y el Espíritu Santo morará en su alma. Aún tenemos nuestros sentimientos después de ser santificados y no siempre son agradables. Jesús sufrió cuando fue tentado y así es con nosotros. Cuando somos tentados y probados, no lo sentimos a unos dos pies de distancia de nosotros, sino que la batalla continúa en nuestros corazones. No es una lucha contra uno mismo y la carnalidad. Cuando hemos cumplido con las condiciones bíblicas, podemos estar seguros de que nuestra salvación no depende de cómo nos sintamos al respecto, sino de lo que Dios dice al respecto. Es nuestro feliz privilegio sentirnos como creemos en lugar de creer como nos sentimos. Pero uno puede decir, si me consagro y me santifico, estoy bastante seguro de que en algún momento más adelante veré las cosas más profundamente que nunca y mi consagración actual resultará defectuosa. Por supuesto, así será si se consagra simplemente a elementos, y detalles en lugar de a la voluntad de Dios. Quizás haya asistido a una reunión en la que un ministro predicó sobre la santificación. Dices, oh, nunca antes había visto eso tan profundo. ¿Y qué? El enemigo dice, es mejor que bajes y te consagras de nuevo. Serás tonto si lo haces, porque tendrás que conseguir lo mismo. Si nuestra santificación depende de la cantidad de luz que tenemos y de la profundidad de nuestra comprensión, nunca podremos estar asentados en la experiencia. Hay algo definido y perfecto en la consagración y también hay algo progresivo. Hacemos una entrega perfecta a la voluntad de Dios cuando nos santificamos por primera vez, y luego, a medida que aumenta la luz, y se profundiza nuestra comprensión de la voluntad de Dios, simplemente caminamos en la luz avanzada es la actitud del corazón hacia Dios, y no la cantidad de luz que tenemos lo que determina nuestra posición. Si debemos agacharnos y buscar la experiencia de la santificación en cada reunión en la que entremos, simplemente porque Dios arroja más luz sobre nuestros corazones de la que teníamos antes, entonces nos desanimaremos, sin saber cuándo nos atrevemos a reclamar la promesa de Dios, por lo tanto, nuestro título de la experiencia cambiará continuamente, dejando nuestros corazones sin descanso y paz. Hoy veo la consagración más profunda, y más amplia de lo que la había visto antes en mi vida, pero mi consagración y la sumisión interior de mi corazón no es más perfecta que la hora en que obtuve la experiencia por primera vez. Algunos siempre miran hacia atrás y condenan su vida pasada a la luz del presente. Solía pensar, decir y hacer muchas cosas en mi celo que no podía sentirme claro al hacer en este momento, pero hice lo mejor que sabía entonces. Aprendemos a medida que avanzamos, y es algo peligroso volverse tan estereotipados que no podemos mejorar en nuestras vidas por temor a estropear nuestra santificación. Cualquier profesión que liga a una persona tan fuertemente que no se atreve a ver, y reconocer sus errores no es del tipo bíblico. Hay mucho espacio para el crecimiento, y el cultivo después de haber recibido la experiencia, y debemos dejar espacio para el crecimiento. Si intentamos obtener en una experiencia definida todo lo que se comprende en una vida de desarrollo después de ser santificados, cometemos un triste error. ¿Sabes que hay algunas personas que están continuamente insatisfechas y quieren hacerlo todo de nuevo? ¿Crees que el presidente Wilson sabía tanto sobre su responsabilidad el 4 de marzo pasado como en este momento? Ciertamente, sabe más sobre su responsabilidad en la actualidad, y la siente con más intensidad que entonces supongamos que le dijera a su gabinete, esto es algo más grande de lo que pensé que era, y veo que significa más de lo que comprendí en ese momento, creo que tendré que ser investido nuevamente. Eso sería una tontería, ¿no? Supongamos que un joven ha entrado en la marina. Quizás nunca soñó con las cosas por las que tendría que pasar. Poco a poco, cuando lleva allí cinco meses, se da cuenta de lo mucho que significa. Se acerca al capitán y le dice, lo siento pero veo que esto es más de lo que esperaba, supongamos que volvemos a la ciudad de Nueva York y allí déjame alistarme de nuevo. Esta es la forma en que muchos lo han hecho con respecto a su experiencia cristiana. Es tan tonto por su parte volver atrás, y hacer todo de nuevo si realmente cumplió con las condiciones bíblicas al principio, simplemente necesita caminar con luz avanzada. CONFIANZA NECESARIA otra cosa, hermanos, se vuelve más fácil hacer una consagración si tenemos un poco de fe junto con ella. Un hermano en cierta reunión de campo estaba buscando santificación. Cuando pensó en los mártires, y que él también podría tener que pasar por mucho sufrimiento, se encogió y su alma estaba en problemas. Pensó que si lo quemaban en la hoguera sería más de lo que podía soportar. Salió y caminó en agonía hasta que estas palabras pasaron por su mente, por la gracia de Dios puedo. Entonces vio la gracia de Dios más grande que todas las apuestas que podía imaginar. Su fe en las promesas de Dios de ayudarlo hizo que pareciera posible que pasara, por lo que hizo su consagración con plena seguridad de que la gracia de Dios siempre sería suficiente. Si te esfuerzas por hacer una consagración para la santificación sin tener en cuenta a Dios, morirás desanimado. Cuando vengas al Señor, recuerda que Él te ayudará a hacer todo lo que te ha mandado a hacer. Si tienes esto en el alma, tienes algo mejor que todo el oro y la plata de este mundo, y el siguiente himno expresa los sentimientos de tu corazón. Dulce voluntad de Dios, me has ceñido como las profundas corrientes que rodean el mar. Con amor omnipotente está atada mi pobre naturaleza, y esta esclavitud al amor me libera perfectamente. Durante años mi alma luchó con vago descontento, que como un ángel triste cubrió mi alma. La luz de Dios en el alma con las tinieblas era suave, y mi corazón siempre anhelaba un día sin nubes. Y ahora me he lanzado temerariamente, como un chip en la corriente de la voluntad infinita. Paso las rocas rugosas con una sonrisa y un grito, y dejo que mi Dios cumpla su querido propósito. Para siempre escojo la buena voluntad de mi Dios, sus santas y profundas riquezas para amar y conocer. La servidumbre del amor para endulzar la vara. Que su tacto hace fluir ríos de miel. Rueda, estaciones a cuadros, trae sonrisas o trae miedos, mi alma dulcemente navega en una marea infinita. Pronto tocaré las orillas de los años de la eternidad, y cerca del trono blanco de mi Salvador habitaré. Aleluya, aleluya. Mi alma es puesta en libertad. Porque la sangre preciosa de Jesús me limpia incluso a mí. Uno dice, no tendría miedo de dejar que Dios se salga con la suya conmigo si supiera lo que me pedirá en el futuro. Ah eso delata una falta de confianza en Dios. Dios es un amigo infalible, lleno de sabiduría, y no debes temer confiar en Él para guiar tu frágil barca sobre el mar de la vida. Él te ama y no puedes hacer nada mejor que poner todo tu corazón en su voluntad, quitar tus manos y dejar que Él se salga con la suya contigo. Mi alma está feliz en Jesús hoy porque le dejo que se salga con la suya conmigo. Esta es una vida dulce, de hecho. Debemos tener fe en las promesas de Dios, en su amor y en su bondad, fe en su poder para ayudarnos y mantenernos, y que sus demandas son razonables. Oh, si supieras lo bueno que es estar en la plena voluntad de Dios. No tengas miedo de confiar en Él, Él entiende todo sobre ti. No temas no poder complacerlo. No es un capataz duro. Eres indigno de su amor y misericordia y no mereces una sola sonrisa, pero a través de su Hijo Jesucristo te ha hecho bienvenido a todas las cosas buenas del cielo. Él no solo es el gran Creador del Universo, sino que también es el tierno Padre de tu alma. Entregue todo a Él, confíe en su promesa infalible y entre en el descanso. La parte de Dios. Solo unas pocas palabras a modo de conclusión relativas a la parte de Dios. Cuando tu alma haya pagado el precio perfecto, Dios enviará el fuego sagrado. Él te dará el Espíritu Santo. En Lucas las 11 y 13 leemos, Entonces, si vosotros, siendo malos, Sabéis dar buenos dones a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Si está dispuesto a darle un pedazo de pan a su hijo hambriento, recuerde que Dios está más dispuesto a darle el Espíritu Santo. ¿Qué tan dispuesto está a darle a su hijo un pedazo de pan? Bueno, dices, estoy tan dispuesto que no puedo expresarlo. Dios está más dispuesto que eso. Cuando le pida al Señor el Espíritu Santo, venga con la plena seguridad de que recibirá lo que pide, pero asegúrese primero de haber cumplido con las condiciones bíblicas. Recuerde también que el Espíritu Santo es una personalidad, no simplemente un principio abstracto. Esta obra que Dios hace en el corazón por su espíritu lo limpia de los últimos y más pequeños restos del pecado, haciéndolo puro como Cristo es puro, e impartiendo poder al alma para agradar bien a Dios en todas las cosas. ¿Has recibido esta experiencia? Si no es así, búsquelo de inmediato, porque ahora es el momento aceptado. Amigos, gracias por escuchar la predicación Cómo Ser Santificado. Por favor, únase a mí la próxima vez para conocer más verdades eternas de la Palabra de Dios. Gracias por escuchar el Ministerio de Podcast de la SETE Seminario ubicado en Quito, Ecuador. Escríbanos para recibir una copia escrita de esta predicación por correo electrónico. Si eres un estudiante en el Seminario de SETI, Puedes solicitar una copia impresa de esta predicación y estaremos encantados de entregártela lo antes posible. Si fue edificado por este podcast, suscríbase a él y califíquelo.